0: Oi, pessoal. Este é o Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário. Está começando o episódio desta quinta-feira, 19 de maio. Eu sou a Luciana Freire e comigo na apresentação, Catarina Carvalho.
1: Oi, Cat. Oi, Lu. Olá, pessoal. Quinta-feira é dia de Jornal da Metrópole saindo do forno. A matéria de capa desta semana fala sobre a crise nos hospitais filantrópicos. Eles são responsáveis por 70% dos atendimentos de alta e 50% dos de média complexidade pelo SUS. Na Bahia, a dívida do setor gira em torno de 124 milhões de reais e ameaça a existência de 86 hospitais em todo o estado. A Confederação
0: das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil, a CMB, colocou na última quarta-feira, dia 18, cerca de 1.800 cruzes no gramado central da Esplanada dos Ministérios, lá em Brasília. A ação buscava chamar a atenção para as dificuldades financeiras que as instituições estão
1: enfrentando. O número de cruzes representa a quantidade de instituições do tipo existentes no país. Segundo a estimativa da CMB, cerca de 60% dos procedimentos feitos em hospitais filantrópicos e em santas casas são remunerados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas o que acontece é que os valores repassados não seriam suficientes para cobrir os gastos. Em entrevista
0: a Mário Kertes na Rádio Metrópole, o deputado federal Antônio Brito do PSD fez um apelo na manhã desta quinta por mais recursos para Santas Casas e hospitais filantrópicos. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro do PL prometeu 2 bilhões de reais, mas até o momento o recurso
1: não foi liberado. Ainda segundo Antônio Brito. O governo injetou R$ 2 bilhões de reais em 2020, mas desde então não houve mais recursos para as unidades de saúde, apesar de a situação ter piorado por causa da pandemia da Covid.
0: Quer saber mais sobre o assunto? Então não deixe de conferir essa edição. Envie a palavra Jornal para o nosso WhatsApp
1: 35055000 e você
0: vai receber a versão em PDF. <música>
1: O papo agora é sobre as eleições presidenciais deste ano. O União Brasil prepara o lançamento oficial do nome do deputado federal Luciano Bivar à presidência da República no dia 31 de maio, em evento no Centro de Convenções, em Brasília.
0: Depois do lançamento oficial de campanha, Bivar planeja fazer mais viagens pelo país. Ex-aliado de Bolsonaro, ele tenta ocupar espaço de candidato de direita conservador, com agenda econômica definida e que preza pela segurança jurídica.
1: O União Brasil é o partido do pré-candidato a governador da Bahia, CM Neto. Como noticiou o Metro 1, Neto pretende votar em Luciano Bivar se, de fato, a candidatura ao Palácio do Planalto se concretizar. E ainda nessa pauta, os
0: presidentes do PSDB, MDB e Cidadania decidiram, na última quarta, dia 18, indicar a senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, como candidata única da terceira via à
1: presidência. Segundo o jornal Estado de São Paulo, a decisão ainda precisa passar pelo crivo das executivas nacionais dos três partidos, que devem se reunir na próxima terça-feira, dia 24. Mas indica que o ex-governador de São Paulo, João Dória, pré-candidato do PSDB, foi rifado. Pesquisas
0: encomendadas pelos partidos mostram que a rejeição a Dória é muito alta e Tebet teria um maior potencial de crescimento. A cúpula tucana faz pressão para Dória desistir do páreo, sob a alegação de que a pré-candidatura dele atrapalha os concorrentes do partido, principalmente em São Paulo, onde o governador Rodrigo Garcia disputa a reeleição.
1: Ontem, o ex-presidente Lula oficializou sua união com a socióloga Rosângela Silva, a Janja. Os dois se casaram na noite de quarta-feira em uma casa de festas na zona sul de São Paulo.
0: Pois é, mas ao contrário do que era esperado pelo público, a cerimônia foi discreta e os noivos não falaram com a imprensa. Até mesmo os convidados só souberam da localização do evento poucas horas antes do casamento. Outra
1: medida dos noivos para manter o evento mais discreto possível foi confiscar os celulares dos convidados logo na entrada do buffet. O cerimonial escolhido fica localizado na Avenida Morumbi, na capital paulista. E a lista de convidados
0: de Lula e Janja foi extensa. Dentre os presentes estavam personalidades artísticas, como os baianos Gilberto Gil e Daniela Mercury, o economista Gilberto Nogueira, conhecido como Gil do Vigor, e políticos como Jacques Wagner, Rui Costa e a ex-presidente Dilma Rousseff. Vice de Lula na chapa que concorre ao Planalto, Geraldo Alckmin também marcou presença na cerimônia.
1: Depois de celebrar seu terceiro casamento, Lula deve retomar sua agenda política na semana que vem. Além de reuniões com presidentes dos partidos que compõem a coligação com o PT há uma viagem agendada para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina na quarta-feira, dia 25. Exatamente, mas parece que nem na
0: cerimônia Lula deixou de fazer propaganda política. A nova versão do jingle da campanha presidencial do PT em 1989, Lula lá, sem medo de ser feliz, embalou o casamento do ex-presidente com a socióloga.
1: A informação é do colunista do G1, Valdo Cruz. No entanto, segundo o jornalista, esse foi o único momento político da festa O que se sabe é que ninguém quis transformar a cerimônia familiar e pessoal de Lula, Janja e seus familiares Em um ato político, apesar da presença de autoridades públicas
0: O nosso episódio 300 termina com detalhes da entrevista que o engenheiro e especialista em óleo e gás Roberto Ramos Ex-presidente da Odebrecht, concedeu à Rádio Metrópole Hoje, o especialista analisou os constantes aumentos no valor dos combustíveis
1: e a responsabilidade da Petrobras sobre isso. E as notícias não são animadoras, viu? Isso porque Ramos disse não ver uma perspectiva de alívio no bolso do consumidor brasileiro. Segundo ele, o aumento é estrutural e não conjuntural. Ou seja, apesar da influência da invasão da Rússia à Ucrânia nesse aumento, existe uma queda de produção e um crescimento do consumo do petróleo.
0: Questionado por Mário Kertes sobre a possibilidade da Petrobras diminuir a sua margem de lucro, o engenheiro explicou que essa sugestão poderia criar um desequilíbrio, já que, nas palavras dele, o Brasil, apesar de ser produtor e exportador de petróleo, não é autossuficiente em
1: todos os seus derivados. Roberto Ramos ainda acrescentou que, apesar de a Petrobras ter registrado um lucro recorde comparado a outras companhias, não foi um lucro tão fantástico assim.
0: E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br e se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, arroba grupo.metrópole no Instagram e
1: arroba metrópole no Twitter. Sempre lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do Fim do Dia. Tchau, Lu. Tchau, pessoal. E até sexta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.